0: O trem do céu, embarque conosco nessa viagem na ferrovia mais elevada do planeta, chamada também de milagre da engenharia, lá na China. Olha, para você que está se preparando para o concurso nacional unificado, ou quer se preparar para qualquer ato da vida, ou até mesmo só quer se preparar para uma boa semana, agora uma leitura... Muito legal para você fechar os olhos e viajar comigo, embarcar conosco. Nesta ferrovia, nós vamos tentar fazer a narração da melhor forma possível para você se sentir dentro desse trem do céu. E dá para fazer. Então, feche os olhos e ouça com atenção plena da sua mente como se você estivesse dentro desse trem conosco. A ferrovia elevada do planeta, mais elevada do planeta que fica na China, ela faz um trajeto simplesmente sensacional e, de, e diante a altitude que ela é feita, ela tem diversos mistérios e curiosidades e um dia eu quero fazer de verdade, mas por enquanto vamos fazer aqui mesmo com os olhos fechados apenas com, as, com a nossa mente para entendermos, entrarmos no... Trem do céu, bem-vindo ao Trem do céu. Eu sou Ronan Botelho. Faço diversas narrações com a preocupação da saúde mental das pessoas, não só falando da parte é, psicológica, física, mas também da parte sentimental. Claro que sempre com leituras, eu não sou da área, mas eu consigo fazer a leitura de especialistas, como é agora, da BBC News Brasil, que vem lá da BBC Travel que é uma das maiores fontes de informação do mundo. Vamos então à leitura. Nos procure na Amazon, Ronan Botelho, nossos livros, principalmente, como se fosse o caso aqui, o Ikigai, que é um livro que vende bastante nesses temas sentimentais, e também na Amazon, você pode nos procurar no domingo.com, que é o nosso site oficial e outras coisas. Espero que gostem. Vamos então, BBC Travel, Trem do Céu. A ferrovia mais elevada do planeta, chamada de Milagre da Engenharia. Olha, para quem nos acompanha por imagens, uma imagem desse trem atravessando montanhas muito íngremes. Vamos lá. O chamado Trem do Céu chega a trafegar 5, a, a 5.700 km de altitude. Thomas Byrd, BBC Travel, 21 de janeiro de 2024. É uma matéria nova... A ferrovia Qinghai, Tibet, estende-se por quase 2 mil quilômetros. Ela atravessa o planalto tibetano de Xining, a capital da província de Qinghai, na China central, até Lhasa, no Tibet. É uma viagem épica, mas da janela do trem pode-se observar poucas inter... intervenções humanas. A paisagem é composta principalmente pela grama amarelada da savana do teto do mundo que se estende até o horizonte com aparência de dentes de crocodilo, nas montanhas mais altas do planeta. Se o trem quebrasse, poucos passageiros durariam muito tempo naquelas terras altas e varridas pelos ventos. Não parece haver postos de água para beber, nem árvores para oferecer uma sombra. Quando algo aparecia ao longe na visão, era invariavelmente um esqueleto, a carcaça de um Yankee comido pelos predadores ou instalações militares do tempo de Mao Tse Tung, de 1893 1700, 1976, que parecem ruínas de guerra. As próprias bandeiras de preces tibetanas foram arrancadas e panos de algodão foram fixados às rochas simbolizando a rendição dos homens. Meu pensamento se dirigia aos antigos aventureiros de outros países que foram os primeiros a tentar chegar a Lhasa, a cidade proibida original. Um deles foi o excêntrico inglês Thomas Manning, de 1772-1840, perseguido pela, pela ideia da China. Ele viajou de navio de Guangzhou, também chamada de Cantão, no sul da China, até Calcutá, na Índia, no início de 1811. Dali, na, na companhia de um católico chinês de nome Zhao, ele cruzou a fronteira entre Butão e o Tibete sem dificuldades e depois de meses de uma árdua viagem, ele se tornou o primeiro inglês a pôr os pés na capital sagrada do Tibete. Para Menin Lhasa, Parecia uma cidade pobre e suja. Mesmo assim, ele conseguiu uma audiência com o nono Dalai Lama, na época com seis anos de idade. O Dalai, Dalai Lama atual, Teningatsu, é o décimo quarto. Mais tarde, Manin foi preso pelo, uh, pelo Alban, a autoridade que governava o Tibete em nome do governo chinês. O inglês permaneceu prisioneiro até que o imperador Zhangqing, ordenou que ele fosse acorrentado, escoltado até a fronteira e deportado. Nas décadas que se seguiram, o litoral da China foi invadido por agressivos comerciantes estrangeiros, com guerras marítimas e tratados unilaterais. Mas diversos tipos de aventureiros, cartógrafos montanhistas, missionários, garimpeiros e escritores de viagem ainda sonhavam em se infiltrar na mística fortaleza do teto do mundo. Eles chegavam de todas as direções. Suas motivações eram diferentes, mas as diversidades eram sempre as mesmas. Lobos, terremotos e a varíola assombrava um país que, continha literalmente, que continuava literalmente fora do mapa. O Tibete era habitado por reis que eram deuses, monges despóticos, guardas de fronteira intransigentes e bandidos armados. Muitas pessoas morreram nas tentativas de chegar a Lhasa após a viagem de Manning. O Império Britânico acabaria trazendo a capital tibetana para o cenário mundial ao ordenar que a comissão da fronteira com o Tibete atravessasse os limites da Índia, que fazia parte do Império na época, para solucionar questões comerciais existentes é, entre Reino Unido e Tibete. A comissão era uma unidade militar liderada pelo oficial Francis Young-Bansden, young 1863-1942. Nascido na Índia, ele tinha um objetivo vago a cumprir, atingir a satisfação para o império. young band atingiu essa satisfação com a batalha ou o massacre, segundo alguns, de Guru. Os tibetanos se lançaram de uma obscura fortaleza armados com mosquetes envelhecidos e imagens de Dalai Lama que eles acreditavam que os protegeriam. Eles não eram páreo para parou as espingardas inglesas, Enfield e metralhadoras Maxim, que conseguiam disparar centenas de balas por minutos. Duas fileiras foram brutalmente abatidas depois que, acidentalmente, um atirador deu início ao ataque britânico ao disparar sua arma e os sobreviventes simplesmente fugiram, incapazes de comprometer o que havia acabado de presenciar. É preciso dar aos soldados britânicos o crédito de terem resgatado os tibetanos abatidos. Em seguida, eles avançaram para Lhasa, em meio a diversos conflitos pelo caminho. Um deles foi a Batalha da Passagem de Karola, considerada o combate travado a maior altitude da história. Assim, os britânicos acabaram chegando à cidade sagrada, onde o Dalai Lama havia se refugiado na Mongólia, mas eles conseguiram o que queriam. Um novo tratado com o Tibete, que foi assinado em 1904. Os chineses e a ferrovia O legado da invasão britânica transformaria a posição da China em relação ao Tibete. Os chineses não poderiam mais considerar a região como um protetorado com pouco controle. Ao longo das, ao longo das ca caóticas décadas após o colapso da dinastia Qing, em 1912, o Tibete, na prática, foi independente. Mas, em 1950, veio a invasão do Exército Vermelho da China para libertá-lo da servidão. Os tibetanos ficaram sem a autoestima desejada, a autonomia, autonomia desejada, e muitos deles, incluindo o Dalai Lama, fugiram para o exterior em um exílio voluntário. Em 1984, foi concluída a construção do primeiro trecho da, da ferrovia. Ela se transformaria um, é, tornaria um cordão umbilical simbólico, conectando a capital chinesa, Pequim, aos seus caprichosos primos das montanhas. É a ferrovia mais alta já construída no mundo. O trecho, o trecho inicial ligava Xinying a ah, Golmud, uma cidade no meio do nada na província de Qinghai. O local rapidamente se tornou um ponto de escalada para uma geração de hips em direção a aliás. O escritor de viagens americano Paul Durox viajou essa linha em meados de 1980. Na época, o trem era movido a vapor e a viagem levava 30 horas. Na época da viagem em 2018, o trajeto levava apenas 7 horas. Era um trem horrível, escreveu Trox no seu diário de. de de Reading the Iron Roasted, viajando de trem através da China, LP 1995. É, ele, relata, ele relata um confronto físico entre os passageiros e conta que o trem ficou sem água uma hora depois de sair. Lendo este, lendo este relato, eu me senti um pouco minado no meu apertado beliche de segunda classe em um vagão equipado com bicos e sopros no teto para regular os níveis de oxigênio e evitar o mal da altitude entre os passageiros. No final de cada vagão, havia também um cilindro de água fervente para restabelecer e reabastecer minha água de chá, se fosse preciso. O mundo mudou, escrevi no meu diário, mas o deserto de continua o mesmo. Ler os últimos capítulos do livro de Trox, enquanto me aproximava da remota cidade de Gomuld, era como receber comentários em tempo real sobre o cenário que passava pela janela. As aldeias quadradas e muradas que pareciam habitações remanescentes da Idade Neolítica se espalhavam por um planalto de pedras infernal e memorável, enquanto nos aprofundávamos, aprofundávamos ainda mais no terreno mais acidentado que já vi na China. Mas a descrição de Gomut apresentada por Theorox, uma dúzia de construções baixas espalhadas por um amplo terreno, não representava mais a realidade. A moderna cidade de Gomut parecia tão nova e limpa como se tivesse sido transplantada de helicóptero de uma fábrica de cidades modelo para o planalto tibetano. Não pude deixar de sentir que suas alamedas frondosas de alguma forma desrespeitavam as leis terrenas. Que aquele planalto de rochas e esqueletos não era lugar para o assentamento semipróspero, claramente de classe média. Passei uma noite em Golmud, na, na tarde seguinte embarquei novamente ao no chamado Trem do Céu, ou Ferrovia para o Céu, em direção a Lhasa. Rumo ao terceiro polo Durante a cerimônia de inauguração na estação de Golmud, em 2006, que abriu o, ram, a, o ramal para Lhasa, o então presidente chinês Hu Xintao descreveu o segundo trecho da ferrovia como uma magnífica proeza da história da construção de ferrovias da China. E o milagre da história mundial das ferrovias, em que pese o flagrante nacionalismo imbuído no discurso do presidente Hu, os engenheiros chineses realmente atingiram um feito que parecia impossível. As dificuldades apresentadas pela construção de 1,2 mil quilômetros restantes através do teto do mundo eram suficientes para fazer qualquer topógrafo Sensato interromper seu trabalho e esquecer de vez aquela ideia absurda de construir a ferrovia. Para começar, o próprio inverno no Planalto era tão tempestu tempestuoso que ajudou o Atibet a ganhar o período de terceiro polo. Em outras palavras, se você conseguir não ser pulverizado pelo granizo, com pedras de gelo tamanho de bolas de golfe, nem ser atingido pelas rajadas de vento das montanhas, com força suficiente para carregar uma criança pequena, provavelmente irá perder alguns dedos dos pés por congelamento. Os engenheiros também enfrentaram sérios desafios representados pelo relevo da religião. Sua maior dificuldade foi a permafrost que cobre 869 mil quilômetros quadrados a maior região do solo congelado fora dos polos, segundo o livro China's Great Trend, o grande trem da China em tradução livre do jornalista americano Abraham Lussigarten o permafrost congela no inverno e se torna um terreno pantanoso no verão. Para os engenheiros ferroviários, isso significa que, em um ano típico, o solo pode subir e descer até 30 centímetros. A inconsistência dos padrões de congelamento exacerba o problema. Alguns, algumas regiões ficam solidariamente congeladas, enquanto outras ficam mais moles. E esse relevo imprevisível é ainda agravado pelas mudanças climáticas causadas pela atividade humana particularmente no planalto tibetano, que vem se aquecendo mais rapidamente do que qualquer outra região da República Popular da China. Para compensar a profunda incerteza dessas fundações, cerca de 15% do trecho foram construídos sobre pontes, como se a ferrovia atravessasse a água corrente. Mas mesmo com toda essa infraestrutura, a região ainda é a maior zona de colisão de placas continentais do planeta, e a possibilidade de um imenso terremoto precisa ser considerada. Foi por isso que, enquanto o meu trem chegava à estação, não pude deixar de sentir certo desapontamento pela natureza rotineira da operação. O segundo trecho. Enquanto eu embarcava, percebi que o interior do vagão era decorado com tapetes tibetanos e paredes eram adornadas com motivos tradicionais budistas. Nihau, olá, dizia eu em chinês, tentando me apresentar para os tibetanos no vagão do trem mas eles soltavam apenas uma risadinha. Depois de encontrar um assento junto à janela, eu me empoleirei ao lado da mesa para continuar minha leitura de viajando de trem através da China. Apesar do título, Chokes narra a conclusão da viagem de Gowon até Lhasa de carro antes da construção de, desse trecho da ferrovia. Seria um episódio hilariante se não fosse tão cansativo. A viagem de carro por dois dias foi infernal na companhia de Sra com suas queixas constantes e incompetente motorista Sun que sofreu mal de altitude e bateu o carro. As brilhantes observações de Turks não resistiriam aos anos que se passaram. Ele escreveu que a principal razão pela qual o Tibete é tão pouco desenvolvido e não chinês é, por isso, completamente antiquado e agradável. É aqui um lugar lugar da China onde a ferrovia não chegou. E ele ainda destacou outra observação o futuro se encarregaria de desmentir. A cordilheira de Consum é uma garantia que, de que a ferrovia nunca irá chegar a Lhasa. Por quê? Fora do trem, os grandes planaltos de Tundra e Permafrost, barridos pelo vento, gra gradualmente des desapareceriam com o entardecer. Asteiro. cedo e sem jantar, em, uma, em um momento durante a noite... Cruzamos a passagem de Tangula, que marca o ponto ferroviário mais alto do mundo, com 5.702 metros de altitude. Na manhã seguinte, fui despertado por um alegre anúncio sobre a construção da ferrovia. A temperatura frequentemente cai para menos 20 graus Celsius à noite, disse uma mulher em inglês robótico, por isso é fácil contrair um resfriado durante a ida ao toilette. Para resolver o problema, a companhia ferroviária Instalou toaletes com aquecedores elétricos no seu interior. Os chineses são tão orgulhosos pelo trem do céu quanto pela grande muralha e pela barragem de Três Gargantas. Mas quando olhamos os vastos espaços vazios, vazios pela janela, surge uma questão pertinente. Por quê? Talvez seja apenas parte de sua história de orgulho porque sempre construir o maior de tudo. Afinal, da mesma forma que a muralha foi facilmente invadida pela cavalaria de Manchúria e a represa de três submergiu milhões de casas, as razões da construção da ferrovia foram pelo menos duvidosas. Oficialmente, a, a ideia chinesa de marcha para o oeste, a política que surpreendeu incentivar o desenvolvimento econômico de e províncias mais ocidentais do país, foi vendida com base na redução da pobreza. Quando a ferrovia foi inaugurada em 2006, ela inicialmente colaborou com sua proeza. Foram 2,5 milhões de visitantes transportados nos primeiros cinco meses de operação, o que expandiu o turismo regional. Essa expansão levou a um crescimento acima da média nacional e, por sua vez, causou o remodelamento radical de Lhasa, com novos hotéis, ruas pavimentadas e condomínios. Os críticos chamaram a transformação de segunda invasão do Tibete, mas esse boom... Não durou muito tempo. A região autônoma de Tibet considerava-se considera considerava -se o lugar menos desenvolvido da China no, na época da, da, da visita. Questões econômicas à parte, o mais razoável seria considerar o valor estratégico da ferrovia. O jornalista britânico Tim Marshall, autor do livro Partners of Geography, Prisioneiros da geografia, em tradução livre, coloca a questão friamente em termos geopolíticos. Se a China não controlasse o Tibete, seria possível que a Índia tentasse fazê-lo. E existe o papel da, da, da ferrovia na construção de um país. Nações imensas como os Estados Unidos e a Rússia foram, foram forjadas por estradas de ferro. Muitas delas construídas por operários chineses. Enquanto isso, na China, o poder de colonização das ferrovias foi sentido quando as potências estrangeiras lançaram trilhos por todo o país no século XIX. Mas, no cenário selvagem que observo pela janela, a, ge a geopolítica parece algo distante e muito restrito ao ser humano. A chegada à cidade proibida. A passagem por Lhasa se segue pelo rio Qinchu, afluente do rio Yunglun. Disse no, no ao norte, ele flui através de um frágil vale ladeado de, por negros picos recortados, com extremidades que perfuram as nuvens de algodão. Percebi que aquela era uma verdadeira fortaleza de pedra, que ajudava a explicar porque essa foi, sem dúvida, a última cidade medieval a se render à, me, à modernidade. As razões do fascínio por Laza, para qualquer viajante do mundo que se preze não são, são evidentes, sua localização remota, sua peculiaridade e seu isolamento, mesmo com as forças da globalização e da assimilação chinesa. Lhasa fica a 3,7 mil quilômetros de Pequim e 284 quilômetros da capital estrangeira mais próxima, a Timfu, no Butão. Mesmo com o trem a cidade, ainda parece ser o lugar mais distante para se chegar de qualquer parte do mundo. Finalmente, desci do trem, me senti ao mesmo tempo exausto e revigorado. Mas antes que eu tivesse tempo para respirar mais profundamente o ar tibetano, com um segurança me apontou um grande tenda branca, onde todos os visitantes estrangeiros precisam registrar sua chegada. Depois de alguns de um longos minutos, carimbo vermelho e uma assinatura indicava que eu estava liberado. Mas as normas exigem que você reserve um tour com uma companhia de viagens registradas, de forma que, que a liberdade em Lhasa dura apenas o tempo de atravessar o hall, de entrada da estação ferroviária. Um alegre cidadão tibetano segurando um cartaz com, um logo, com, com o logo da companhia de viagens perguntou — Você é o Sr. Bird, Thomas. — Sim, sou eu. — Bem-vindo, aliás. Ele colocou um cachecol de seda branca em torno do meu pescoço, o tradicional sinal de boas-vindas do Tibete, e me conduz a, ao bordo de um micro-ônibus repleto de estrangeiros com olhares estranhos. Conversamos rapidamente enquanto nos dirigimos a Bekhor, o Centro Histórico de Lhasa e descobri que sou o único do ônibus que não chegou a Lhasa de avião Esta reportagem foi adaptada do livro de Thomas Bird recém publicado a, a Harmony Express Travel by Train to China Expresso da Harmonia Viagem de Trem pela China em tradução livre este livro foi publicado no instrumento da BBC Travel sensacional sensacional